0: Estás escuchando Meditaciones Ascender con el Pastor Marlon Corona. La bendición mayor que tenemos los hijos de Dios es la de contar con la presencia de Jesucristo en nuestra vida a cada paso que damos. Esto significa que nunca estamos solos, nunca estamos desamparados, a pesar de que atravesemos días difíciles o momentos dolorosos. Sin la presencia de Jesucristo. Solo hay amargura, hay dolor, confusión, pero en donde está Jesucristo hay libertad, hay sanidad, hay perdón de pecados y reconciliación con Dios. Y en donde está el Señor abundan siempre la paz, la esperanza y la felicidad. La presencia del Señor Jesucristo es lo que transforma la vida del hombre. Por eso, quien tiene la presencia de Jesús en su vida podrá contemplar cómo las tempestades de la vida son calmadas y cómo las más terribles tormentas son cambiadas en bonanza y en paz. Mis amados, el Señor está con nosotros el día de hoy. La realidad que la Biblia nos revela es que Cristo mismo mora en el interior de cada creyente por la fe. Desde el momento en que le recibimos como Señor y Salvador personal, Él viene a habitar a nuestros corazones. De manera que el cristiano nunca está solo, nunca está desamparado, nunca está olvidado. Mire con cuidado las palabras que dijo Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Él dijo lo siguiente, con Cristo. Estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Era tal la unión que Pablo comprendía que tenía con Cristo, que llegó a decir junto a Él, estoy crucificado. Se había identificado tanto con su Salvador que había hecho de su muerte la suya. Él declaraba, ya no vivo yo, sino que Cristo, el Señor, está viviendo en mí. Pablo era consciente de la presencia de Jesucristo en su vida a tal punto que llegó a decir en Filipenses 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él declaraba haber atravesado diversas situaciones en su vida. Conocía la abundancia, pero también la escasez. Había pasado hambre, pero también había sido saciado. Su caminar con Cristo no era una teoría, no era una hipótesis, era una realidad en la que vivía continuamente para él la presencia de jesucristo era lo que marcaba la diferencia el señor era su ayuda era su fortaleza socorro sustento era su compañero de vida mis amados nosotros también contamos con la presencia de jesucristo que tenía el apóstol pablo y podemos encontrar en él la misma ayuda y el mismo sustento que encontró el apóstol una pregunta que nos surge ante esta verdad es la siguiente ¿Cuál es el papel que desempeña el Señor Jesús en nuestra vida? Miren, él dijo en Juan capítulo 14, versículo 18, lo siguiente, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ahora, cuando el Señor está en nuestra vida y viene a nosotros como lo prometió, ¿cuál es la obra que Él realiza? ¿Qué es lo que hace a ciencia cierta el Señor en nosotros? Ciertamente el ministerio de Jesús por medio del Espíritu Santo es muy amplio pero Él también nos ayuda en las cuestiones básicas de la vida. Desde luego, Él no ha venido para ser un espectador que nos mira de lejos o alguien ajeno a nuestra vida que no interviene, no. Cristo viene también para ayudarnos a sobrellevar las cargas de la vida. Él viene a consolarnos en medio de la desesperación, a callar las tormentas y las adversidades cuando éstas se levantan contra nosotros. Un día, los discípulos cruzaban al otro lado del lago de Genezaret. Fue ahí cuando se desató una tormenta que parecía hundir la embarcación. Sin embargo, el Señor estaba dormido en la popa. Este relato lo encontramos en Marcos capítulo 4, en el versículo 35 en adelante, y dice de la siguiente manera. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, «Pasemos al otro lado». Así como acabamos de leerlo en el caso de los discípulos, mis amados, en nuestra vida también llegan a levantarse tempestades y tormentas que nos sacuden fuertemente y amenazan nuestro futuro. A veces las fuertes olas de la crisis familiar golpean nuestra barca. Los vientos fríos, quizá de la soledad, la depresión, azotan contra nosotros. En ocasiones también la inundación de las deudas, los compromisos económicos... El desempleo llega hasta nuestro cuello y nos cuesta salir a flote. Una enfermedad, una discusión entre esposos, el divorcio, la escasez, la confusión, etc. Todas estas y muchas otras cosas pueden ser la tempestad que ha venido a nuestra vida. Sin embargo, en medio de cualquier tempestad de la vida, la presencia de Jesucristo nos acompaña. Amados, nuestra vida puede ser comparada con esa barca en la que viajaban los discípulos que, aunque parecía hundirse, el Señor viene en ella. Así es, mis amados, el Espíritu de Jesucristo mora en nuestros corazones. Recuerde que la Biblia dice que al ser hijos de Dios, el Espíritu de Cristo mora en nuestros corazones. Esto lo encontramos en Gálatas capítulo 4, versículo 6. Así que... Ya que sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Ahora, en ocasiones, aunque el Señor mora en nosotros verdaderamente, su espíritu se apaga debido a la frialdad espiritual y a nuestra falta de devoción. Eso es lo que llega a suceder muchas veces en nuestra vida cristiana. Pablo dijo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, no apaguéis al Espíritu. Al igual que en la barca de los discípulos, Jesús, quien mora en nosotros, duerme debido a la desobediencia, a la apatía, a la fialdad espiritual. Sin embargo, si le despertamos mediante la fe, mediante la oración, el fervor, Él nos ayuda y nos salva. Esto fue lo que ocurrió con los discípulos. Después de despertarle, ellos presenciaron un asombroso milagro. Y nosotros también, cuando el Señor Jesús comienza a trabajar, cuando le despertamos o despertamos nuestra relación con el Señor a través de la oración, la meditación en la palabra, cuando comenzamos a dedicarnos a las cosas espirituales, también comenzaremos a ver los milagros. Marcos capítulo 4, ahora en el versículo 38, Continúa diciendo, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron, y le dijeron, Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y levantándose reprendió al viento, y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Amados, si acudimos al Señor con corazones rendidos y extendemos a Él nuestras manos en total dependencia, Él se levanta y obra a favor de nosotros. Hoy en día el Señor Jesús está presto para ayudar a aquellas personas que le buscan con sinceridad y que dependen de Él. Por ende, nosotros no debemos temer, sino que debemos confiar. Ante tal verdad, resulta infructuoso desesperarse o entregarse a la derrota en medio de las adversidades. Un dicho cita lo siguiente, «Un barco se hunde no por el agua que le rodea, sino por el agua que entra en él». Mis hermanos, no permitamos que el agua de la aflicción entre a nuestro corazón. Aunque afuera llueva, dejen que el sol de la esperanza brille en ustedes mientras oran, meditan en la palabra y sirven al Señor con todo su ser. La mejor decisión que podemos tomar es no permitir que la tormenta entre a nuestro corazón, sino que debemos tomarnos de la mano del Señor, confiar en Él, depender de su gracia a cada momento. Cuando algo así tiene lugar en nuestra vida, escucharemos al Señor decir a la tormenta, Calla, enmudece. La presencia de Jesucristo está en mi vida y en la de usted. Con su ayuda podemos enfrentar las tempestades de la vida. Él calma la tormenta y nos devuelve la paz. Vamos a hacer una oración juntos. Amado Señor Jesús, gracias porque estás con nosotros en este día. Tú vas en la barca de nuestros corazones. Y aunque entremos en la tempestad, en la tormenta, un cielo gris venga sobre nosotros, Tú sigues estando, Señor, a nuestro lado, sigues ayudándonos, fortaleciéndonos, dirigiéndonos. Es cierto, Señor, que a veces nuestra relación contigo se apaga por la apatía, se apaga quizá por la frialdad, por el orgullo, pero podemos ver, Señor, que si nos arrepentimos de nuestros pecados y despertamos nuestra relación contigo a través de la oración, a través de la meditación de la palabra, entonces, Señor, podremos ver grandes milagros, presenciaremos tu obra poderosa en nosotros. Danos, Señor, la paz, la confianza, la fortaleza que necesitamos el día de hoy. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y Amén.